0: 约翰福音十二章十四章二十六节，这些圣经很重要。约翰福音十四章二二十六节，你明白这些圣经，你应用这些圣经，你生命会亨通，你的生命会丰盛，你的生命会健康，啊，你的生命会自由。约翰福音十四章二十六节，他说：“但法会是神所差来的圣灵，他要永远与你们同在。法会是要永远跟我们同在。”对不对？父因我的名所在的圣灵，他要将一切的事怎么样
1: ？指教,指教
0: 你，指教一切的事。跟我说一切的事。一切的事，一切的事包不包含你的呃婚事啊
1: ？
0: 包不包含你的家事啊？包不包包含你的职事啊？职业上的这些事情呢、啊？包不包含你的,你的人际关系的人事啊？包含包含各样的事情，一切的事在跟我说一切的事，一切的事，指教
1: 。我跟你
0: 讲，这个世界天天都可以有指教。你手机打开啊，随时都可以找到任何的指教。谷歌嘛，找谷歌就好。没什么事，没什么，有什么问题找谷歌，他可以指教你。但是圣灵的指教跟那个指教一不一样？不一样。圣灵指教是精准，圣灵指教是适合你、切合你的需要的。圣言指教是能够真的在有效的，能够让你在面对这些事的时候，能够有效的连根部就能够解决了。啊，不是只是解决表面的症状，它能够解决你根部的问题。你们，那他怎么样来指教你们呢？他怎么样指教你们？他指怎么样又怎么指教你？们就是叫我们想起，对,对，叫我们想起他。他就是耶稣，对不对？想起耶稣对我们所说的一切话，耶稣现在还在说话呢。当时是两千年前了、啊，耶稣对门徒说话，因为这是耶稣在跟他、在跟门徒在讲一篇道。这篇道呢，是从十三章开始讲，讲到十七章做结束祷告，很长的一篇结束祷告。十八章就开始受难，十九章就定十字架。二十章复活，这样子，所以这篇道呢，从头到尾就核心主题就在讲圣灵学，讲圣灵，嗯哼，所以他要叫耶稣当时跟他们说这个话，耶稣现在还在继续的向这个时每一个时代说话，对不对？一直到如今他还在说话。来，我们看一下《希伯来书》边要回来啊，《希伯来书》第一章，《希伯来书》第一章。这本来说第一章的第一节啊，第一节、第二节，第一节、第二节，神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们，那神就一直在说话了。耶稣基督这个儿子指耶稣嘛？耶稣还没有降世，还没有道成肉身之前，神是借着谁说话呢？借着先知啊，神一直在说话，对不对？然后到了耶稣来了，道成肉身之后，神成为耶稣的说话的管道，很重要的依据，对不对？透过耶稣在说话，神现在透过今天早上我们是我们罗马书的圣经学院查经，罗马书查经的第二堂课。啊，圣经神也借着牧师、与米牧师说话，也借着回应指定，因为每堂课都有两个指定回应的人嘛，也透过两个指定指定回应的人说话，然后呢，接着第三环就是参与会的这些弟弟兄姐妹学员，可以自由的反馈说，神也借着每一个人说话，对不对？神一直在说话。好，那他这些说话其实都是透过耶稣啊，因为我们说话的核心是什么？话语的核心是什么？话语的核心价值就是福音，福音的核心就是耶稣，对不对？啊，这是这是这是我们在强调的一个重点。我跟你讲，就是说你想要你想要有一个很高的，就是高尚的品格，你不一定要信耶稣啊。高尚品格，你学《蒙语论论论语》《孟子》，把它学好，你就很高尚。《论语》《孟子》还非常井然有序地把这个品格的教导讲得清清楚楚。你你真的要讲血品格，你在耶稣你在神的话里面要去找，还要东找一点西找一点拼凑起来。当然他也讲品格，对不对？所以我我我要讲的就是说，他是生命，耶稣通过神的儿子说话是生命，不过神的话是生命，是灵是生命，对不对？耶稣亲口讲，神的话，我的话就是灵，就是生命。哈，现在在这个时候，他也借着耶稣要向我们说话，然后呢，神。早已立他为承受万有的，也曾见着他创造创造诸世界。第三节，他是神荣耀所发的光光辉，也是神本体的真相。常用他全能的命令，命令原文就是 “rema 话”，用他全能的话拖住万有，洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这是希伯来书在讲，希伯来书其实是在向向希伯来人在阐明。耶稣基督的福音，罗马书是在向罗马的当时的罗马的信主的外邦人跟这个已经信主的犹太人、啊、对他们说，但是希伯来书是专专对着犹太人说的，就是也是专门在讲教育的、啊，所以开始他也在揭示核心，就是整个重点都在耶稣身上。好，那先耶稣他回到约翰福音十四章二十六节，他要将一切的事指教我们，指教当时的门徒，也要指教我们这一般现在在跟随耶稣的人，我们这一班信耶稣的门信徒，对不对？指教我们，怎么样指教我们？用他向我们所说的一切话来指教我，们。用神透过耶稣基督向我们所说的话指教我。们。好、哦，所以神向你说话，你回应神；神透过祷告向你说话，你回应神；神透过呃你在读经向你说话，对,对你回应神，然后呢，神也透过就是、说我们会去读经，我们会去祷告，我们会去听到，我们会去歌唱，我们会去，都是在回应神啊。这是恩典的原则，恩典的原则，这些事情是你的回应。因为你感受到东西，因为你领受到祝福，所以你你会去回应他，对不对？好，所以你在回应神，你在歌唱；回应神，你在听到；回应神，你在祷告的时候，神会透过这个回应的过程中，会透过歌，会透过神的话，你读经的话，你听到的牧者的道，对你说话。阿门。好，所以那些话会成为什么？那些话会成为你的资料库嘛？是你属灵的积累，你属灵的财产是积累你属灵的,的，就是说你在领受的这些话，聆听的这些话，有时候它是应付你当下的需要，有时候它是应，它在预备你将来的需要。为什么？因为他说想起嘛，这边是不是讲想,想起？就是想起的意思，就是说现在你还不觉得怎么样，但是你你将来你会知道。那个神的话会成为你及时的供应，好，所以圣灵做这个事情嘛，好，圣灵做这个事情。好，今天我就要分享一个 rema， 就是今天神要我想讲的，因为我我准备了一一 PPT， 其实准备了蛮久的时间，那但是呢，就是今天就是有有在聚会、呃、早上聚会的时候，就是有一个感动，就想起了这段话，那我觉得有必要再跟大家来分享这这些圣经。好，那、呃、今天我要分享的话语呢，主题经文在四篇九十二篇。那、啊、四篇九十二篇呢是蛮特别的一篇一篇经文啊。第一第一个特别在哪里？九十二篇特别在哪里？独一无二在哪里？九十二篇独一无二在于它是九十一篇的后面，是不是独一无二？对
1: 。
0: 九十一篇讲什么？讲疫情啊，讲防疫啊，讲怎么样让瘟疫不要临到你啊，怎么样让灾难不要临到你啊？现在虽然呐、啊，虽然疫情现在还在很多国家还在欧洲啊、美国啊还在抢抢棍的啊，可我觉得那个那个那个抢长棍不是那个不是那个叫做病毒生态的自然现象。那个变成好像有人为。如果你在病毒生态的自然现象的逻辑里面的话，你不要那么早解封了，其实病毒已经差不多了。所以大部分原因都是因为第二波其实不是第二波，是第一波又起，一波未平，然后呢又又起来，他没有第二波了，这个是第一波还没有结束。走 K 线呢又又有一个拉一个涨，要拉一个涨停板的概念。你知道吗？所以现在变成是这个情况。但是就台湾来讲，我觉得就是我们疫情是已经过去了，啊，这过去蛮久，啊，所以疫情过后呢，就是进到九十二篇，因为九十一篇是我们很重要的，全世界都在分享这个圣经嘛，啊，都在讲这个疫情的事情。那九十二篇讲什么呢？九十二篇独一无二，在第二点在于，第一点在于它是九十一篇的后面。第二点，它独特的在于它是诗诗篇中唯一的一篇安息日的诗歌，唯一的一篇安息日的诗歌。所以今晚我们先来看一下啊、哦，今晚我总共十五节，我们分成三段来看。首先呢，看第一段啊，第一节到第五节，诗篇的第一九十二篇的第一节到第五节。啊，来跟我拿起圣经来，好不好？忘了宣告啊！来，等下看，我们先拿起圣经来。今天我们要我们要分享的圣经的这个主题信息主题叫做“建立安息的新生活”。啊，请跟我说，“建立安息的新生活”，因为现在政府在惠福部在推建立防疫的新生活，对不对？戴口罩、勤洗手、保持安全距离，对不对？好。那现在我们要推的是建立安心的行的心灵。我跟我说，这是我的圣经。这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我是什么人。么人圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。圣经说我能做到的事，我都能够做到。做到做到今天我被将被神的话教导。今天我被神的话教导。我的魂正警醒着。我的魂正警醒。我的心正接受着。心正接受着。我的身。在更新，我的生意在不断的在更新，我再也不一样了，再也不一样了，我越来越喜乐，我越来越乐，我越来越健康，越来越健康，我越来越平安，越来越平安，我越来越自由，越来越自由。奉耶稣的名，奉耶稣的名，阿门，阿门，主啊，跟旁边说你再也不一样了，
1: 再一样
0: 好，九十二篇的一到五节今晚呢，我们就同声来读。啊，预备起！称谢耶和华，歌颂你至高者的名。用十弦的乐器和瑟，用琴弹优雅的声音。早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实。这本为美事，因你耶和华借着
1: 你的作为，叫我高兴。我要以你手
0: 的工作欢呼，耶和华，你的工作何其大，你的心思极其深。<们>好，这是第一段、哦、我们要先看这一段圣经。那因为它是安息日，我独一的一篇安息日的诗歌。那我就想要从这个圣经的圣经文里面去，先从这一段去看到一些建立安息。生活的一种那那个相关的元素有些什么东西啊？我们现在来看一看刚刚所读的这一段圣经里面，里面有没有看见有关于安息生命的元素呢？有没有看到呢？第一个元素会是什么？称颂、称谢、歌颂，对不对？称谢耶和华，歌颂至高者的名。啊，跟我说唱歌很重要。呃、啊，没有刻意安排哈、啊，刚才那首歌是上个礼拜就已经教唱了。那只是说，呃，就神就这样子带啊。那我想
1: ，
0: 在我们看一段圣经来看歌这件事情啊，因为圣经旧约就有啊，就有其实诗篇很多很多的就关于歌颂啊，关于歌唱，但是呢。好像真理的依据是什么？因为过去你没有在没有信耶稣以前，你不是成为一个基督徒之前呢，你也唱歌啊，你也上 KTV 啊，你也唱卡拉 OK 啊，对不对？现在还有那种，有一次我有一个朋友，有一个朋友就是我军校的时候他是我学长，他有一天忽然就是联系到我的一个亲戚，然后就就就。就就说他现在军中退了啊，因为他他学长他是他是那个郑旗生毕业的啊，就是要干终身役的，四十五岁以后才可以退伍，所以他上校才退伍，没有少将没升上去，就是占了少将缺，但是上校退伍，退伍和上校其实台湾现在目前除了十八趴这些没有以外，其实也还可以了。上校的薪资那个终身俸也还可以啊，可能一个月还有个七八万的，然后，但是呢，就是闲不住的人，然后就说最近他他现在在在做街头艺人，街头艺人就唱歌，啊，然后就说今天我在大道城，啊，你可以到大道城来看我，所以我就跟你云云雨牧师我们就去了，也看到他。就没，就是有人在唱歌，没说，可是没看到他人啊，因为其实很久没看到人了，也认不太出来，就变形了嘛。啊、后来终于认出来了，啊，从身高判断是应该是他，因为他个很高，一百将近一百九十公分了、啊，然后就就这样子见了面，然后我才发觉说，那什么街头艺人这么好当啊？他不用唱的、欸，他不用唱，他就是在那个大道城，然后。摆一个那个那个 speaker， 然后那些设备完了以后呢，他唱两下以后就有人来，然后说要点歌，那要点歌的人就一首歌给一百块，还是一首歌给两百块，我也不知道，就变成街头艺人变成是付数的。本来你拿街头艺人的执照，你是那个艺人，你该去唱歌，不是？他现在是摆了摊以后，让人家来唱付他钱。
1: <笑>
0: 就是你也唱歌，人也很爱唱歌。可是到底你在你在这个这种生活的状态里面的那个唱歌，跟你在有什么不一样？有什么意义上的不一样？我觉得这个起码我们可以知道了解一下。我们看《民数记》好吗？民宿《民数记》第二十一章十六节十七节。就圣经中讲的歌颂，讲的歌唱，它原文就是歌唱的意思，就唱歌。那你说因为歌词不一样？对，歌词当然不一样。啊，因为歌词在表达的是那个歌的写歌的人要表达的情怀，或者是要表达的思想。一般来讲，歌不是表达思想，就是表达情怀。啊，大概是这样子。所以民数记二十一章的经文他说哈，以色列人从那里起行到了比尔，比尔就是井的意思。从前呢，耶和华吩咐摩西说：“招聚百姓，我好给他们水喝。”说的就是这井啊。然后当时以色列人就歌就唱歌说：“井啊，涌上水来。”他们就唱这个，就唱唯一一首一一,一,一句歌词了啊，就井啊，涌上水来，井啊，涌上水来，井啊，涌上水来。跟我说
1: ：“井啊，涌上水来。
0: ”啊，就这么一。一首一一句一句歌词，你们要像这个井唱这个歌說，说井啊涌上水来。那结果水有没有涌上来？有啊，水就涌上来了。这个故事是这样的，好，那那跟你什么关系呢？好，那我们看一下新约，约翰福音四章十四节，约翰福音四章十四节。约翰福音四章十四节的背景是耶稣在跟撒玛利亚夫人，在讨论敬拜的事情。但是敬拜事事情还没讨论之前，先有一段对话，就是跟耶稣要水喝嘛。后来耶稣就说：“凡喝这水还要再渴嘛。他人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，只涌到永生。”好，泉源画起来。全员你去查希腊字原文的话，其实它也可以翻译做井。换句话说，当你重生了，其实你里面已经有了一口井。这口井呢，不是这个井本来是，本来是好吧？在你记得，你记得有那么一个故事，就是以撒挖井的故事，在创世纪，对不对？创世纪应该是二十六章吧。不用不用翻圣经啊！故事里面就是讲说，神就把以撒带到了这个那个叫做伊亚比米勒王那边嘛。那个是也是就是当年当年他他的父亲也在那里待过一段时间。然后呢，然后他又跟他父亲犯了同样的错误，就是跟那个那边的人，那个那个那个叫什么？那叫什么？那个地方叫什么？基拉尔。就是到基拉尔那个地方的时候，他就就是就是，人家就就是耶神就讲说你，你跟他讲说，你不要下到埃及去，你就留在这里。但是那个地方有饥荒啊。但是圣经记载，耶那个以撒呢就听了神的话，就没有下到埃及，就在基拉尔，对不对？然后那年他就有怎么样，有百倍的收成，对不对？记得这个事吗？后来他成了大。富富之后，他就会变成什么？社会的公众人物嘛，大家就会注意他。注意他的会有谁？注意他可能会有想要跟他做生意的人啊。注意他的可能也会有黑道啊，也会有诈骗集团啊。因为你有钱了，他就想办法，可能要在你身上要怎么弄了啊。其实有一帮人就跑来跟他讲，因为他就在那个过程当中，因为。那个地是饥荒的，但是神又为他预备了他的先祖挖的井，那个井被填起来的，结果这个以撒就去把它挖出来以后，水就出来，水就出来以后就可以灌溉，去灌溉以后就有收成，所以他为什么会有那么好的收成？因为井井被挖通
1: 了
0: 。啊，跟我说，因为井被挖通了。嗯他的那个百倍的收成，那个，他从了大户户的背景里面有这么一个很重要的关键，在圣经中有交代，就是那个井被挖通，被挖通以后呢，那个很多人就就来说这个井是我们的。那当然他讲这个话是有，有有有，也不是完全硬凹，也不是完全硬凹。为什么呢？因为他的确是那个地方在以撒还没有去之前，他是住在那里面做，只是那个井呢是被他们填起来的，没有用的井。然后以撒去挖开以后就说的，就是这块，哎，是无力吧？无力吧？
1: 哇
0: ！还不力啊？你看他罗马对吧？哎呀、啊
1: 。
0: 啊，结果以撒怎么办
1: ？
0: 以撒说好吧，那就给你吧。你出你的，那就给你吧。以撒就到另外一个地方再去挖一口井，又挖出来，然后又有人来说这个我的。
1: 然
0: 后以撒就是又说，给你吧。然后约到一个地方叫利禾伯。最后啊，最后应该第四口井在利河伯挖那个挖那个井，是不是第几节？二十六章，利河伯在第几节？然后他就
1: 在第二十二节。然后、啊、怎么
0: 说？二二十二节读一下，大声读一下。以撒
1: 离开那里，又挖了一口井。他们不为这井增进了，他就给那
0: 井起名叫利河伯，就是宽阔的意思。他说。耶华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。嗯、好，那现在他有没有这个以撒？当然事情这个整个上下文你去这个故事你去看了、啊，他是真的是昌盛起来。而、嗯啊、他昌盛的过程里面，这个井的故事是一个很重要的启示性的关键。井挖空了以后，造成他的昌盛。好，那我们回到刚才的约翰福音四章十四节。耶稣说：“凡喝这水的还要再渴，凡但喝我所赐的水就永远不渴。这水要在你喝了，跟我说喝了，喝了<的>是什么意思？你知道吗？喝这个水的意思就是我所赐的水给你了。那个水是指神的灵。阿灵前十二章讲到说，我们都受洗归于一个身体，隐于一位灵，得以喝一位灵，是神的灵。所以当你接受耶稣的时候，神的灵进到你里面。”他说：“凡喝这水还要开口，凡喝我所赐的水，就是我神的灵，耶稣的灵赐给你。你怎么你怎么得到耶稣的灵？你相信接受耶稣，对不对？然后会有两个人要两个弟兄要受洗、啊、本来只有一个，结果今天现场又来一个。我们常常是这样子的啊，好事成双你你你接受耶稣，你受洗，其实你你就你就得以喝这一位。所以他说这个这个。这个”喝这个灵，喝这个灵，就是这个灵就让让你永远不可，这个水就让你永远不可。因为这个灵为什么会让你永远不渴，你知道吗？因为这个水，这个灵水，啊、呃，在在你里头成为一口井，你知道是什么意义吗？你不是口渴的时候再去买一瓶水喝，你是有一口井在你的灵里面。有一口井在你的林里面，所以呢，你不但能够解你自己的渴，你还可以供应别人解别人的渴。好，那你现在要让让这个井涌涌出水来嘛？因为刚才说你你这个《灵书记里面说你要怎么样让它涌出水来？怎么样让它涌出水来
1: ？唱唱
0: 用唱歌来涌出水来，对不对？所以保罗为什么教我们说，你不但要用悟性歌祷告，你还要用灵祷告；你不但用悟性歌唱，你还要用灵歌唱。好，那刚才你有在敬拜，有在唱歌吗？有在听歌吗？有在跟着祷告宣告吗？有没有感觉到你的井涌出水来？有。没有解你的心灵的干渴
1: ？
0: 有。阿那那个时候就是圣灵在运行，在解大家的渴嘛，所以我们都得以喝一位。Amen。Amen。啊，在跟我说唱歌很重要，唱歌很重要。弟兄姐妹，他是我们的生活。我跟你讲，安息啊，它不是一个宗教的品格，或者是一个属灵的一个道德标准。啊，你要安息哦，安息不了。就说你讲这种你要安息哦这种话是外行人讲的话，所以以后你不要透露自己是外行人。
1: 这种话不要
0: 讲。你要安息哦，这个是外行人讲的话。安息本身呢，圣圣经中讲这个字的时候，它叫 c a t a p a s i s c a t a p a s i s 它的解释字义上就两个意思，一个叫做安静的状态，一个叫做安息的地方。所以一个是状态，一个是地方。好，请问你这个状态是不是指着你这个人的心态？是不是指着你这个人面对生活压力问题困难的时候的反应跟态度？这是不是指着你这个人的状态？他只是说你这个人的状态是安息的。他有一句俗话说：“你这个人看起来怎么那么淡定啊？就是很冷静啊，泰山崩于前面不改色啊！这种英雄人物，对不对？那实际上每一个信徒都可以成为这样的人物。”都可以成为这样的英雄人物，可以安息，可以很淡定来面对生活。他会变，他变成是你的生命的一种，在生活中，因为有一个生命力在你的里面驱动跟供应，供应并驱动。供应的意思是给你加油，让你有燃料；驱动的意思是给你力量，你燃有燃料还不会空转。还可以向前走，对不对？所以他不但是神的话，不但是脚前的灯，还是路上的光。脚前的灯就是给你指出方向，路上的光就是还给你方法，对不对？给你方向，给你方法，然后完了以后还会推着你走，牵着你走，带着你走，鼓励你走，给你力量往前走。神是这样的一位神嘛？啊，不是说哎、啊，往东就这么回事啊，自己想办法。遇到困难路不通了，有什么什么山崩地裂的，自己想办法。不，他保守你，他保护你，他供应你，他他他引导你，对不对？他还鼓励你。遇到问题的时候，不要不要不要退后，对不对？好，那这个时候呢，我们就看到你有一口，你你当你信了耶稣，你你圣灵进到你的灵里面的时候，一口井，这口井在你里面。那很多信徒就是这口井了，有了。可是呢，这个井久了、啊，没有去用它，那个井就塞了，塞住了。所以要把它挖开来的。所以我这个零二十年前，我我跟你讲，我是我是我是十岁的时候就信耶稣的，十五岁受洗，十岁出车祸，然后在医院信耶稣，然后十五岁受洗，然后我刚刚讲这事情是发生在我四十岁的时候，那我请问我我四十岁的时候我信主多久了？三十年井怎样
1: ？没挖
0: 。井塞住了嘛？三十年我我我我我十十岁信耶稣，可是我我的井这口井十,十岁信耶稣的时候就有了，对不对？<没>可是没没让他出过水，没有去汲取过这些水，你还到每天你家里有口井，你不用，你还每天到外面去打水啊？很多信徒就是这样子嘛，我我就是这样的一个例子啊，所以到了四十岁那一年，我真的不知道该怎么办的时候，我没有办法了。神告诉我说，你就歌唱歌，就就反正我唱歌，那时候我就唱歌，我每天唱歌。我那时候唱的歌，大概是我一辈子加起来好几倍的歌，就是一天都是唱几个小时啊，一次就是半个小时、一个小时为单元，就半小时以上才会。喘一口气，休息一下，喝口水，休息个十五分钟，下课再回来，再唱。因为你除了这个事，你不知道该怎么面对，你知道吗？你脑袋里面那些东西，你打结啊，你背负在那个身上的那些的重担，你根本没法背啊，对不对？有人说啊，刘木生，你这个好像那个没有人在这种情况之下去开创试工的吧？试工不都是你一定要有预算啊，然后要有很多志同道合的弟兄姐妹来一起啊？然后大家一起怎么样？然后呢，祷告、啊、一起一起，然后神供应啊，然后才开始建立。那你怎么一就是什么也没有，你就一一一，就就就一头闷着头就往前冲啊，就这么干。所以很多那时候有，因为开餐厅的关系，就有也因为试工开餐厅的关系，就有很多人来吃饭，有很多基督教的朋友来吃饭，有很多的牧者来吃饭。然后都觉得看不懂，为什么会是施工会这样子、这样子运作、这样的开放、呃，这样的开始？但是我心里面意思就是说，看不懂的人都说：“哇，你好厉害！”可是我心里面很清楚知道说，说我是怎么回事。我真的就是没路走，唱歌唱到后来，神给我这么一条路，可以继续活下去。我就这么讲我的心里话，真话。就是我真的没路走了，神感动我，带领我，然后让我在唱歌唱着唱着唱到后来就唱出了一条路，可以让我继续尽为人夫、为人父、为人子，然后又要为耶稣基督的门徒的角色跟身份尽这个责任，你知道吗？所以其实我心里很有数啊，我知道是怎么回事，我知道信仰是这么回事。绿寡妇，狼人能够人算什么？是人算什么？你多厉害？汉帕嘛，人都差不多。我跟你讲，都差不多。啊，重点就是感谢耶稣。重点就是感谢耶稣。好，所以就这么，你这个井，他说在你里头成为什么井的全员呢？成为一个全员，成为有一口井。直涌到永生，跟我说永生。永生好，以前我不懂，我说这个井要直涌到永生，怎么样直涌到永生呢？这个井在我里头成为泉，就就,就说我懂了。这个泉源是一口井，我也知道这个井可以出水，可以供应我们的干解我们的干渴。这个井呢，神的灵会运行，面对我们生活很多很多的事情，神的灵也会带领我们知道怎么样用心灵来侍奉他，等等这些我们都知道。但是直涌到永生是什么概念呢？但是我明白，原来永生，它在宗教的观念里面好像是来世，但是这里讲的永生不是来世，这里讲的永生是现在。<们>那什么叫做 eternal life？ 那如果你把这个永生把它讲一讲，只永到永生，把它这个永生改成永恒，可不可以？可以啊，永恒可以啊，永恒 eternal life 永恒的生命。OK， 你可以讲成讲成是永恒，永恒你可能比较理解，永恒你会比较有概念。永恒就是无無,無,无始无无始无终，永恒就是在时空的范围以外的那个范围，叫永恒的范围。那那个，所以我我我在思考这件事情的时候，我我在我忽然忽然有一天我才明白说，我看了约翰福音十七章的第三节，约翰福音十七章的第三节，约翰福音十七章第三节他说信。信那独一的认识那独一的真神，然后十七章三节，然后呢，并且怎么样？认识你所差来的耶稣基督。十七章三节，啊？啊，读出来，读出来，大声一点。来，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。阿门。阿门。啊，所以《约翰福音》十七章第三第三节，他说：“什么东西是永生？”他说：“认识神，而且认识耶稣。认识神是必须透过认识耶稣。你跳过耶稣认识神，你会去把神有很多形象的模拟，但是却不是神的原貌。你会误解神。但你透过耶稣，你会真正正确的认识神。”阿门！啊 <Amen> <Amen> ，跟我说认识耶稣。认识耶稣。啊，那认识又是什么意思呢？认识的意思不是说今天我们见了面，然后换一张名片啊，你好，你好，呃、啊，这个苏哲明弟兄啊，然后我是刘浩牧师，这样子叫认识。在这里讲不是这个认识，这里讲的一个认识是经过一个长久的关系的密切的连结而产生的一种认知。彼此之间的认知就已经是非常非常熟悉的，非常非常密切的关系的，是已经在一起生活的十几二十年，可能是这样的关系，对不对？你你就是就是你这个手手一摆，可能就知道你要干什么；你眼使个眼色，可能就知道我要干什么等等，啊，这种这种认识。所以他在讲什么呢？永生其实在讲你跟神的关系。啊，跟我说关系。关系。好，所以弟兄姐妹，回到诗篇九十二篇，第一篇第九十二篇的第一段一到五节这段圣经里面，说到了你歌颂，你称谢耶和华，你歌颂至高者的名。你用十弦的乐器和色，用琴弹优雅的声音来传扬他的慈爱，传扬他的信实。他在讲。这个安息的根本的元素是你跟神之间，因着耶稣基督有了一个正确的、健康的、亲密的、和好的、合一的关系。所以你的歌唱跟你在唱卡拉 OK 唱歌是不一样的，跟你在街头艺人的大道城唱歌是不一样的。跟你在任何过去你的歌唱场合唱歌是不一样的，因为那个唱歌你意识到你在唱的时候是神的灵在运行，正在挖你这一口已经塞住的井的同时，已经挖开的时候还能够涌出水来。所以耶稣说，信的人从他腹中要流出活水的江河。这个活水的江河本质上是什么？这个活水的江河本质上是生命，对不对？对。这个活水的江河的这，因为叫活水嘛，那这个本质上的生命里面有什么元素？包含什么？这活水江河里面，也可以说它是信心的江河。这个活水的江河，你可以说它是喜乐的江河。这活水的江河，你可以说它是平安的江河，对不对？所以很多人用这首、用这节圣经写诗歌嘛，写什么？我有平安如江河，我有平安如江河，我有平安如江河在我心，有没有？就是依据这节圣经啊，然后我有喜乐如江河，我有喜，为什么你会有喜乐如江河？你为什么会有平安如江河？因为它是一个活水，这个活水是你在信耶稣的时候，神就已经在你里面给到你的这样的一个泉源嘛，是这口井，所以你可以怎么样？你可以在这样的感动中，你去回应神，你去歌唱，你在那个生活中，你在这样的状态中。他其实在表达一个这个写诗人跟神之间的关系 a m e n 好，跟我说安息是基于跟神的关系，安息是基于跟神的关系，好，吗？第二个元素是什么呢？你因为这个关系，你当然认定，你当然能够传扬你传扬他的慈爱慈爱原文是什么？和善，和 say 的意思是恩典，注意。恩典在讲的是你跟神的关系，传扬他的恩典，你如何能够传扬他的恩典？讲一讲恩典的教义，就能够传扬他的恩典了吗？对不对？恩典本质上是因为你跟神之间有了一个关系，这个关系让你领受神的宏恩而反馈。而反映出那个恩典满意之后带来的传扬，叫做活出嘛，是不是？所以这个传扬，你的慈爱可不可以这样理解？原文是恩典哦。第三节，早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实，这本为美事。看到吗？所以第二个，埃及的元素是什么呢？第一个元素是歌唱，歌唱是对神爱恩典的回应，带来的一个关系的状态。所以你在唱的时候，其实你在挖井；你在唱的时候，你在出水，对不对？你在唱的时候，你在解渴；你在唱的时候，你,在你,在候你也在解别人的干渴哦。阿门。所以你敬拜团在这里唱歌的时候，你也知道，你要知道你在涌流。然后呢，你也這樣让让会众也在因为你的涌流而领受了这一个。活水的泉源的洗涤跟供应 ，amen，, Amen 好，这个是是不是不是不是恩典？所以他的元安息的元素是不是恩典？是恩典。第三个元素是什么呢？第三个元素是第三第四节，第四节，因你耶和华借着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼。啊，跟我说安息在神完成的工作中。耶稣已经透过十字架完成了神在我们人身上所测定的救赎工作，所以当你接受了耶稣的时候，你已经在他所完成的工作的对象，你已经成为他所完成的工作的对象之一，你是一个。在他救赎工作中，已经完成了一个已经制作完成的工作的作品，所以二以弗所书二章才会讲说，我们原是他手中的工作，你已经是他的工作的，而且那个工作原文是一种很杰出的、很呃有特色的、独特的、杰出的艺术品，原文是这个意思。<音>是一个艺术品，是一个杰，是一个独特的作品，而且是一个已经完成的独特的作品。所以，耶稣基督已经完成了所有的救赎的工作，他已经完成了在你生命中，啊、呃，关于你的生命中所有的需要，那个供应已经在你里面，对不对？富足已经在你里面，自由已经在你里面，健康已经在你里面。这是已经完成的工作，所以你是在安息在他完成的工作当中，明白？明
1: 白
0: 。好，所以一到五节你看到了哪三个元素？第一个，歌颂，对不对？歌颂的背后带着是你对神的回应，然后呢，那个井中泉源的涌流，然后呢，其中呢第二个元素就是基于神的恩典，第三个就是。恩典就在于他已经在你身上完成的工作。那写诗人在这里讲到这个工作跟作为的时候，他是非常有画面的。他说：“因你耶和华借着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼，欢呼他的他的原文这个词啊叫做 renew，renew。”软嫩的意思是大声的呼喊，不是只是不是只是哦起哄的不是是哇利亚是这种大声的呼喊是一种，所以为什么以撒的书五十四章会讲说你这个不生养的你要歌唱，你这个不不怀孕不生养的你要你要歌唱，你要像因为你要意识到神已经供应了一切不生养意思就是你做事情没有结果，你这么忙了半天好像白忙。呃，但是你不要看着你所处的那个环境，看到那个怎么搞了半天还是白忙，怎么弄了半天还是还是这样。我我我最近就是说，因为因为在在自己在做训练嘛，做自我训练嘛，然后课程不一定会按照我的需要排，但是我会几乎所有的课我都会到，就是我自己的课啊，我我们健身的课我都会到。然后我就碰到有一些项目啊。有瓶颈，那个瓶颈呢，它不是来自于大脑神经传递的问题，它也不是来自于来自于肌肉的力量不足的问题，而是来自于譬如说我的肩膀的肌肉比较紧，因为我这里十九岁的时候出个车祸，然后这边又就是缝了大概三十几针，然后韧带断裂嘛，就插一根钢钉进去，插进去，然后大概插了三四个月吧。然后拔掉，所以我这个地方从十九岁一直到我开始练重训之前，中间我没有进行应有的伸展跟复健，所以它这边是紧的。就是我其实我这个手本来是伸伸不伸不直也伸不上去的，就伸上去也不会直。那已经已经是已经是训练好几年才有现在的这个结果。我这只手这个肩膀这个地方韧带是断了。所以，因为受限于这种这种问题，我就是就很多很很很长的时间就卡在这个限制，就很多动作我就卡在那边，我就卡在那边，我就觉得怎么怎么就是没结果啊，就是没进步啊，就是一个动作一个标准一个重要就上不去啊。其实那个会就好好像我们想说那个不生养。然后不怀孕，你知道吗？很多事情你会看到，好像忙了半天没有看到结果。你跟这个人讲半天，他没反应，对不对？你跟他这个，做什么事情，呃，想要去，不管是要想要去恢复关系，或者是要讨好，要干什么，怎么也都好像没效。其实有时候，神常常会提醒我这句话，就是说，你们行善不可上，失，到的时候就要收成了。就是有时候你看不到，你在做，你在，你在说，或者是你在努力的。人有时候没看到，但是神都看到了。第第一点，第二点，有时候你以为人没看到，其实人都在偷看
1: 。你
0: 懂我意思吗？所以你不要气馁，你就是很多时候你就是不要上。所以神的话真的很精准。你们行善不可上志，到的时候就要收成，就是这么就是这么一个一个一个话，就得到了鼓励。所以我我就是就这样子，在这个过程当中，我觉得神的话会会鼓励到，鼓励到我，鼓励到我。哎、欸，结果就突破了，结果就突破了。我自己也也也也就在那个很卡了半年都没有突破的情况之下，就在那个几分钟的时间就突破
1: 。
0: 就是对我对我来讲，我就经历到神的话语的真实 ，amen。嗯、好，所以安息的这个元素，你在这边有看到的吗？啊，第二段我们看九节到十二九节到十一节。九十二篇的九节到十一节，九节到十一节，耶和华呀，你的仇敌都要灭亡，一切作孽的也要离散，你却高举了我的脚，如眼，你的脚，我是被心油高了的，我眼睛看见仇敌遭报，我耳朵听见那些起来恭击我的恶人受罚。好，好，我们看一下，呃，呃这个民数记的。啊，不是民数记，我们看一下出埃及记十七章，出埃及记的十七章，十七章的第十十五节。十五节、十六节啊、哦，这个是记载到摩西跟亚玛利人带着亚带着约书亚，还有以色列人在跟亚玛利人在利菲丁那个地方啊，他们打仗。然后这一场仗当然就是以色列人打赢了，但是这个过程呢，就是有描述到说摩西举手，以色列人就打胜仗；摩西垂手。于是就打败仗，后来这个这个约书亚啊，还有这个一个户珥啊，两个人呢就给他拖住他的手，让他手臂要垂下来，结果就打胜仗。啊，最后这两节圣经，十五节、十六节怎么说呢？预备行，请摩西除了一座坛，起名叫耶和华尼西。又说耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛利人征战。好，所以这场战呢，还在打，还在打，打的对象呢是亚玛利人。亚玛利人是什么人呢？亚玛利人呢，他是原文的意思是住在山谷里的人，谷底的人，住在谷底的人。那其实亚玛利人呢，是有一种在谷底的那种苦毒啦，在谷底生命的痛苦。亚马利人，所以他不断的要去侵略别人，来满来弥补他那个在谷底的那种缺乏的民族性，这样子。所以亚马利人也预表了，也预表了人的肉体。亚马利人啊，这是一个。那他们在打这场仗的时候在哪里打呢？那个地方叫利菲丁，在利菲丁那个地方打。那利贝丁那个地方的名字，的，这个利贝丁的意思是什么呢？这个利贝丁的意思就是安息。所以换句话说，这一这一场仗呢，现在也还在一直打，因为圣经上记载说，那个地方起名叫耶和华尼西啊，跟我说耶和华尼西，摩西就除了一座坛，起这这座坛的名字叫耶和华尼西。耶和华尼西的意思就是耶和华得胜的意思。耶和华惊奇，惊奇就是就是打了胜仗之后要去插了那根旗子，得胜的惊奇，所以尼西就是惊奇的意思。所以尼西代表了打胜仗。所以有一场仗，他说这场仗呢，会是耶和华尼西，就是耶稣已经得胜，而这一场仗的。打仗的地方在哪里？呢？在安息，所以世世代代的信徒，世世代代的这个以色列人呢，都要在利非丁跟以马亚玛利人打这个仗。所以你的生活中缺少不了，因为魔鬼要透过这个世界，透过肉人肉体的情欲，透过这个眼目的情欲，透过这个这个叫做今生的骄傲。透过这些世界上的事，要来扰乱你的安息，要来窃取你的安息。仇敌好像狮子，如吼叫的狮子，遍地寻找可吞吃的人。彼得前书五章八节，对不对？彼得前书五章八节的上一节是第七节，第七节说：你们要将一切的忧虑卸给神，因为仇敌专门在制造忧虑，让你怎么样，让你变成可吞吃的。对象，所以有这么一场仗，现在还在延续。回到诗篇九十二篇，这九十二篇这一节这一段圣经呢，在讲打仗，是不是讲打仗？但是那个弹的名字叫耶和华尼西，表示什么呢？表示这一场仗神已经打赢了，安息已经在你里面了。安息已经赐给你，如同那个泉、那个井井的泉源已经在你里面了，意思是一样的。你现在只要把什么？你只要把那个井啊塞住的地方把它挖空了，你就是称谢耶和华，你就赞美耶和华，你就是唱歌歌颂他的名，然后用唱歌、用歌颂、用称谢、用祷告来挖通这口井，你就会感受到那个井水冒出来。活水的江河就会涌出来，喜乐的江河就会涌出来，信心平安的江河就会涌出来。已经给你了这一口井了。同样的，这个安息已经透过神已经赐给你了。因为耶和华尼西这个名字就是耶稣，就是指着耶稣。耶稣有没有胜过？有没有胜过魔鬼？现在窃取魔鬼如同吼叫的狮子，要寻找可吞吃的。意思大部分是不可吞吃的。大部分是不可吞吃的，他要挑那、啊，还要去特别要去找那个可吞吃的。所以你我其实在，在仇敌仇敌对我们来说，仇敌是已经没辙的。他对我们来说，他没有没有办法做什么事，他只能在我们身上弄一些小小的谎言，让你忧虑一下。你也忧虑不了太久，因为就算是你坚持要忧虑到底。三个月后，你也会不忧虑了。为什么？因为这事情在三个月后就会明朗，就会告诉你说，你就前面三个月都是白忧虑的
1: 。
0: 你就算是坚持忧虑到底，三个月后你也会找到答案。他也吞噬不了你，但是他就是用各种方式堆叠这些忧虑的思维在你生命里面，让你无法安息。他的目的就是这样子。让你没有办法释放神已经释放神已经设立神已经命名的耶和华尼西的祭坛，能够释放出安息的能量。释放不出来，他就得他就赢了。所以现在这一场仗，耶稣已经得胜了，对不对？所以这边这场仗在九十二篇里面的经文，写诗人怎么讲呢？他说：“你的仇敌都要灭亡，一切作孽的也要离散。”所以这个是新约的眼光啊。他已经看见仇敌要灭亡，因为耶稣已经得胜嘛，对不对？然后呢，第十、第九、第十节说：“你却高举了我的脚，如野牛的脚，我是被心油高了的。”他是怎么得胜的呢？这个安息的得胜有了一个客观的事实，就是耶稣已经得胜，那是客观的事实。但是如果要变成你主观的经验，你的力量要能够被高举，意思就是说。好像野牛的脚，脚是预表力量，脚是预表力量。你有一个力量是被高举出来的，那个被高举的力量是来自于什么呢？那个高举的力量是来自于心的油高你，心油，他是不是讲心油高的？你是被心油所恩高的，要不要恩高？
1: 要
0: 恩 <Yeah. S 1> 高预表什么？恩恩高预表力量，对不对？在这里讲，恩恩高预表力量，要不要恩高？要，恩高。好，那恩高哪里来？心油是什么意思？神
1: 灵
0: 的能力。对，油是预表神神灵嘛，对,对不对？油是预表灵嘛，神的灵嘛。心油当然就预就是指着五五谷心油和酒，那个油就预表神的启示性的恩高嘛。心是不是启示？什么是心？在神永远都是心嘛。但就你来讲，启示性的那个恩高，就是那个那个圣灵的启示，就是你的力量啊。好，那圣灵启示什么东西给你？圣灵启示什么东西东西给你？好，圣灵启示他的话语。圣灵启示他的话语。所以刚才我们在开头的时候跟大家分享。耶稣教导说，他要将一切的事指教你。你在为这些事不能安息，你在为这些事忧虑，你在为这些事过不去、扼腕、遗憾，甚至有时候你想到这些事，你会颤抖，对不对？甚至有一些东西你想到的时候，你就苦毒，又分泌一些毒汁出来，脑内啡，那个那个苦毒的脑内啡就分泌出来，就杀死你几十几十万个细胞。人很容易被这个世世界的生活牵动，以至于让你在眼目、跟肉体、跟世界的交错互动的过程当中，不断的去让你看见、听见、感受到以后，然后就会分泌出一些叫做荷尔蒙的东西。荷尔蒙呢，也可以叫做激素，你的人人体的激素。这些激素其实是很重要的细胞分子，他们在决定你的细胞被这些激素刺激的时候，要去分泌出、要释放出什么东西来。如果你的细胞呢接受到的是苦毒的激素，它释放出来的绝对就不会是喜乐，它释放出来的那些的那些的激素的这些的成分，或者是说释放出来的那一种叫做。细胞里面，细胞里面有蕴藏了很多你食物吃进去的时候的养分。为什么你吃了以后，你为什么你吃那么多，你还是你吃很多的蛋白质，可是你还是不长肌肉呢？那个跟你细胞有没有在分泌蛋白质，你吃进去是一回事，它有没有吸收？吸收完了以后有没有保存？保存完了以后有没有在需要的时候释放出来？而可能在需要的时候没有释放出来，所以你吃的蛋白质却没有成为你的肌肉，对不对？那它为什么要释放出来？它是凭什么？细胞凭什么东西？凭什么资讯？细胞凭什么讯息在释放这些蛋白质，或者是释放这些糖类，或者释放这些不同的维生素，释放到你的人体里面的各个不同的器官跟需要？它凭什么释放？它凭那一个荷尔蒙分泌激素的类型，是什么样的激素会使它释放出什么样的养分？理解我的意思吗？人很容易被你的眼见耳闻，被这个世界所有的事情，我手机上面的资讯影响到以后，让你产生某一种情绪上的，或者是荷尔蒙激素的这种启动，然后以至于你的细胞可能释放出不同的东西出来。这个过程就这么回事。那现在，这个在生活中，是不是一场看不见的征战？这个征战是不是在发生？但是神已经应许了，我们在这个征战中是在得胜的这一方喽、哦。我们是在得胜的这一方，还是在失败的这一方？<事>我们是得胜的这一方，耶稣已经得胜了，对不对？好，那现在我们要怎么样释放出来？征战这个词的希伯来语叫做拉罕、ah。然后，他这个翻译做征战，做什么什么？最后有一个翻译叫做“面包”。然后西班牙文另外一个字叫做“雷恨。跟“拉汉”几乎是同一个字，只是发音差一个音而已。然后那个“拉雷亨”的意思就是面包，就是粮食。所以弟兄姐妹，你要怎么样能够把这个征战已经得胜的？已经耶稣已经得胜的这个征战得胜的这个耶和华尼西的祝福释放在你的生活当中。面包，吃，吃神的话语，而且是心有所高人的话语，是启示神证明启示的话语。你要聆听神的道，你在聆听的当中，我跟你讲，神的灵那个道，可能你是听第二遍，道可能是听第三遍。到可能是已经被很多人听了几十遍，几几不管都不管。每一遍你在听的时候，而且你就算是你不觉得你你在听恩典的信息，每个讲员讲的都差不多吗？你不觉得都讲同样的，差不多同样的话题吗？引用的经文也差不多有，有百分之六十以上的经文几乎是重复的。那其实大家也都会是彼此参考这些信息的经文，对不对？当然也有一些个别性的启示，但绝大部分是差不多的。可是你每一次听。你会不会觉得每一次听都是新鲜的呢？为什么？因为新油高你
1: 了
0: 。你新油高你了，这一个面包，这个恨就会成为你的粮食，然后就让你征战得胜了。所以征战的关键在于吃。所以为什么四篇二十三篇在你敌人面前，神要为我们摆设筵席？因为征战的得胜在乎吃，就是。所以你吃吃好了，你吃饱了，然后你就你就征战得胜了啊、哦。第三个，第三个在十二节到十五节最后一段，十篇第九章篇十二到十五节、哦，这三段圣经，我们今天跟大家分享的就是安息的生命元素。第二段是一个延续的。征战得胜。第三段呢，跟我说栽于耶和华的殿中
1: ，殿
0: 一人要发旺预备行，一人要发旺如棕树，生长如利巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。他们年老的时候仍要结果子，要满了枝干和长发心。好，显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。啊，在跟我说一人要发旺
1: 。一人要发
0: 旺。啊，所以呃，第三个部分呢，安息的这个整个呃这个经文的结构，我们除我们首先呢就是捕捉了这个安息新生活建立的一些元素。我们也知道生活中它是一个在延续的征战，而这个征战呢，我们已经得胜了。啊，我们要靠什么得胜呢？要靠神所启示、不断圣灵在启示他的话语，成为你得胜，释放这个耶和华尼西的祝福在你生活当中。啊，让那,那些侵占、侵蚀我们的思维、忧虑的思维，啊，那些让人痛苦的、让人觉得遗憾的、让人觉得沮丧的那些思维，都离开我们。重新建立一个啊健康的思维，好，那第三段呢，就是要告诉大家，这个艺人要怎么样能够发旺呢？他说是要要要栽于耶和华的殿中。首先，他这个棕树啊，发旺如棕树。这个棕树其实，它意思是指着，他，是我们到以色列去，他有一个很盛产的果树，叫枣，叫什么枣<藻>？椰枣，椰枣。它是以色列盛产的一种果树，所以棕树其实原文也就是椰枣。啊，它是以色犹太巴勒斯坦那个地方盛产的一种一种果树。那这个果树呢，它预表的就是艺人，他必定要有生命的丰收，啊，丰富的收成。所以艺人会发望如棕树，那艺人呢也要生长如利巴嫩的香柏树。那黎巴嫩的香柏树，呃，我特别去查了一下哈，香柏树第一个，它是以色列人所认知的树木里面呢，是最高、最大的一种。这种树它第一个是生长非常快速，香柏树。然后第二个呢，它的高度可以达到一百二十尺，一尺是三十公分，所以是三十六公尺。36公尺是120尺，对不对？换算一下，一尺30公分， 1 2 0尺是不是36公尺？没错啊。OK， 36公尺的高度，香柏木，然后它的这个树干直径可以到8尺， 8尺就是 3824，240 公分，对不对？就二点四公尺，所以它算是很瘦高的那种，啊，这个是就是网络上面的资讯啊，所以它很高大，然后又很可以生长很快速，啊，并且呢，它的生命力是很强的，然后它的树本身会本身会发出一种芳香的气味，啊，所以香柏树呢，它就象征了。象征了生命力很强，也象征了寿命很长，也象征了有馨香之气，然后很高贵，啊，所以一人的生命就好像是八望的棕树，还有生长如利巴嫩的香柏树，然后呢，他们会被怎么样？这些树会怎么样？呃，怎么样来被栽植呢？他说会栽于耶和华的殿中。栽于耶和华的殿中，发望在我们神的院里。好、啊，弟兄姐妹，呃，我们知道旧约的圣殿啊，到了新约的时候，圣经上告诉我们说，我们就是神的殿。啊、神的灵住在我们里头，对不对？啊，所以当你看到旧约讲到说栽于耶和华的殿中的时候，你要去意识到什么呢？意识到，因为这个栽啊，它是指着一种培植跟移植,植。这个字，尤其是在现在这个经文上面，它叫啊、呃，它叫做“小戴尔”。小戴尔这个字，其实它的翻译的意思是移植，就说你必须是被移植到耶和华的殿中，而这个殿呢，它包含它的意义是指的你这个人就是神的殿哦。好，那你是神的殿，你这个殿有什么样？圣殿有什么样的结构？圣殿是不是有内殿？内殿就是自圣所，对不对？然后内殿的自圣所就预表神，预表了人的灵嘛，对不对？然后还有外殿，外殿就是圣所，对不对？圣所就是预表人的魂嘛。好，然后再来还有一个什么？外院子，外院子就是预表人的什么身体嘛。所以，当你是神的殿的时候，它是意味着说，你必须是，你你你这个人必须在耶和华的殿中，在内殿、外殿跟外院子，啊，被栽于耶和华的殿中，八望在我们神的院里，是不是包含的内殿，也包含了外殿，也包含了外院子，对不对？啊，所以你的灵魂、身体都会八望，是吗？啊，你被移植。啊，被移植到神的殿中，然后在神的殿中，你的灵魂体都会发旺，啊，一人会像这样子发旺如棕树，会像这样子发旺如香柏树 ，amen，, Amen 啊，所以栽在这样的殿中，然后他能够生命能够在在这里发旺，啊，然后发旺从你的灵性，然后到你的思想思维，因为他讲到移植嘛。所以你必须要不断的从你的内变出发，你要不断的从你的灵出发，你要不断的从你在灵里面你是谁的身份出发，你不断的去意识到这件事情，那是在移植你的思维，啊，因为你的思想你是谁，你是谁的那个你是谁的思想，你必须要改变。现在活着的不再是我。而是基督在我里面活，对不对？你要有这样的遗址，思想上的遗址，把自己在思维上做一个转换。你在基督里面，你是公益的
1: ；
0: 你在基督里面，你已经有了一个独一无二、永恒不变的身份，对不对？所以建立安息的新生活，你必须先去建立的是你对自我身份、新身份的认知。啊，跟我说新身份，新身份，新生活，新生活。你没，你从新身份的认知导出新生活，怎么知道你是谁？你就会活出你那个是谁的样子。啊，这个是啊，最后的十二十二节这节圣经，然后到了十四节的时候，他们说他们年老的时候仍要怎么样？结果子,结果子原文的意思是很健壮，很昌盛。然后要满了之江而长、呃、八清，啊、呃，就是要，就是，就是如婴返老还童啦，啊、呃，就是亚伯拉罕跟莎拉的祝福要临到，呃，神的殿的儿女们啦，啊、呃，就是要临到这些艺人啊、呃，然后显明最后显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义 Amen? ，amen。好，我们来引申称。我们来敬拜回应神，谢谢您收听收看我们的信息。如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。